0: Pues hola amigos, ¿cómo están? Espero que el capítulo pasado haya sido edificación para ustedes y que esta continuación pueda todavía caer en más tierra fértil y dar mucho más fruto que los anteriores. Eh... Vamos a empezar orando de una vez. Padre, gracias por esta oportunidad de escuchar tu palabra. Gracias Dios porque podemos ahora entender... Que tú quieres compartir con nosotros tu santidad y que tú has hecho que esta relación nueva contigo sea restablecida y nos has llamado limpios. Te queremos pedir Dios que nos des convicción para vivir esta vida limpia a la que tú nos has llamado y que podamos ser intencionales en las medidas que tomemos para poder vivir estas vidas santas a las que tú nos has llamado. Que te pedimos todo esto y de tu gracia, en nombre de Jesús. Amén. Pues muy bien. Vamos a empezar directo al grano. Eh, este llamado a ser santos es un llamado a acción. Veíamos en el capítulo pasado que donde dice santifiquense es un llamado a estar en movimiento, en acción, no encerrados en un closet eh, viviendo una supuesta santidad, sino de verdad tomar cartas sobre el asunto. No hay manera de que tu primer acercamiento a una vida santa sea pasivo. No existe semejante cosa. Acuérdate que la Biblia nos indica que la carne es débil, Pablo nos lo dice, entonces no podemos ser, vivir una vida pasiva creyendo que si no tomamos ciertas medidas en nuestros días, no vamos a caer, al revés, tenemos que, como les decía la vez pasada, tomar acción tipo ponernos el, par el control parental en nuestros smartphones, quitar ciertos canales de la televisión que no nos edifican, eh, y identificar todo aquello que nos está alejando de vivir una vida santa y que nos incita a vivir conforme a los eh, principios de este mundo. Entonces, tú quieres compartir la santidad que Dios quiere compartir contigo, si quieres ser parte de su pureza, vas a tener que ser súper intencional en tu, en tu día a día, en tus acciones, tus decisiones, e incluso, ahorita lo vamos a ver, en tu mente. Tiene que ser un perseguir, radical de la santificación. Hemos dado eh, eh, tristemente este significado a la santidad como una vida aburrida. A la vida santa le, le decimos que es una vida aburrida. Por eso C.S. Lewis lo llama un verbicidio, porque hemos destruido por completo el significado de lo que es santidad. Eh, y lo hemos encerrado en un concepto de solo unos cuantos, eh, solamente gente eh, y con una influencia benéfica en el mundo, y que solamente ciertas personas pueden hacer a otras personas santas, entonces, y muchos no se nos antoja vivir así, simplemente los admiramos y los vemos de lejos, pero Dios nos llama en su significado original a que compartamos de su santidad con Él. Entonces, solamente esta, esta vida a la que Él nos invita de santidad, nos va a satisfacer. Recordemos que somos gente que vivimos con compasiones, con deseos, y si no llevamos estos deseos a ser completados, a ser satis satisfechos en la santidad que Dios nos ofrece, siempre vamos a buscar con qué más llenarlos. Nunca encontraremos, por ejemplo, algo aburrido en la vida de, de Pedro, de Pablo, de Juan, de los apóstoles que, que se mencionan en la, en la Biblia, en Hechos, de los profetas, no encontramos una vida aburrida, encontramos una vida de acción, de fe, de mover montañas, de milagros, y ese mismo poder que habitó en ellos habita en nosotros, es compartido con nosotros. Entonces, no entiendo en qué momento cambiamos este significado de la santidad por una cosa tan aburrida. <ríe> y ellos son los primeros que nos invitan a vivir esta vida santa. Entonces, no están más que compartiendo con nosotros el estándar alto en el que ellos vivieron en santidad. Acordémonos que ellos viajaron, testificaron, se enfrentaron con reyes contra sí mismos, vieron milagros, tuvieron visiones. Yo llevo 19 años de creyente y creo que no ha habido un solo año en el que yo diga este año fue bastante light. <risa> no estoy diciendo que es una vida fácil, ni tampoco estoy diciendo que es una vida difícil, sino más bien es una vida emocionante al lado de Cristo, donde lo que da el sello de, de una vida interesante es el ver el poder de Dios real en mi vida. Eh, y justo es a lo que ellos también nos querían invitar. Acuérdense que en Levítico 27 dice santifíquense, es movimiento en acción, abstenerse de lo caído, compartir la santidad de Dios. También tenemos que reconocer que hay muchos nos en la Biblia que no están a discusión y que más que eh, nos invitan a, a, a prohibirnos nuestras cosas, más bien es una invitación a compartir de su santidad. Entonces, si tú lo ves así, vas a entender que sí hay muchos nos, pero que el gran sí que viene es totalmente gratificante. Ese es al que Dios nos quiere llevar. Pero solamente... Eh, podemos llegar a entender esto si tomamos acción con nuestras vidas. Entonces, prepara tu mente de una vez para acción. Preparar tu mente es estar listo para que no te agarren en curva las tentaciones. Estar listo para entender que, como dice la Biblia, el, el Satanás, o sea, el enemigo está como el león rugiente buscando a quién devorar va a buscar tu más mínima debilidad para hacerte caer. Entonces, tú tienes que estar preparando tu mente en las cosas que, como dice también en filipenses, ¿no? Que pensemos todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. Parece un rap esto. Este, <ríe> dice, en eso pensar. Si tú tienes tu mente fija en estas cosas, te vas a evitar el, el clásico overthinking, que ahora está súper de moda, ¿no? Es, y más ahorita, por ejemplo, que estamos todos en cuarentena, eh, encerrados en nuestras casas y meditando tantas cosas. Estamos todo el tiempo pensando en el futuro. Es una incertidumbre tan fuerte que si no la llevas a los pies de Cristo, vamos a estar sobrepensando las cosas constantemente. Entonces, vamos a tener que controlar nuestras mentes primero. Es como, por ejemplo, eh, yo no sé si a ustedes les pase, normalmente cuando hago ejercicio, mi motivación principal es como pensar en el postre que me voy a comer después. Entonces, el hecho de estar pensando en ese postre que digo, o sea, voy a, voy a hacer un súper ejercicio. Ahora sí me voy a meter una friega para que cuando me coma ese postre me sepa celestial. Entonces ya estoy pensando en el que te gusta, arroz con leche más delicioso que puedo encontrar en la tiendita. Y eso ya hace que mi mente esté fija en ese pensamiento. Me lleva a esforzarme el doble y terminando, o sea, ya sé dónde me lo voy a comprar, a qué hora me lo voy a comer, dónde me voy a sentar para comerlo, con qué lo voy a acompañar hasta que logro mi cometido. Entonces, nada de lo que se me atraviesa en el camino va a evitar que yo logre disfrutar de ese delicioso postre. Es una es un ejemplo muy vago, lo sé, pero creo que así puede pasar con nosotros. O sea, si nosotros ya nos determinamos a algo, difícilmente vamos a, lo, vamos a permitir que algo más estorbe de esa meta que queremos cumplir. Entonces, en la Biblia encontramos muchas enseñanzas, muchos versículos donde nos dice que debemos de cuidar nuestra mente, eh, también como el alma y el cuerpo pero que nosotros debemos de cuidar nuestra mente de lo que estamos pensando y, y, y renovarla. Por ejemplo, en Romanos 12, el clásico dice, pero transformados, si lo por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que, eh, sí, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿no? si tú no estás en, en constante cacharte de todas aquellas cosas que... que desvían tu tu meta tu mente de tu meta, difícilmente vas a encontrar qué era lo que Dios tenía para ti. En, por eso te decía, ¿no? Eh, vamos a entender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, cuida tu mente. Esa es la primera acción que yo creo que debes de tomar. Es, es mmm, así como vimos en la pasada, huye de todo aquello que representa una tentación y prepara tu mente para que cuando llegue alguna otra tentación externa tú sepas perfectamente cómo vas a combatirla, ¿por qué? porque tu mente ya está fija en lo que Dios tiene para ti, en el sí grande que tiene, no en la prohibición sino en el compartir con él el ser partícipe de esta pureza que él tiene entonces, acciones concretas podrían ser cuidar todos aquellos gustos que representan una tentación o te incitan a no vivir esta vida santa que tú anhelas. Por ejemplo, es muy fácil tener gustos musicales que nos incitan a, a pecar en nuestra mente. Eh, hay también televisión, series de televisión, cine, que nos incitan a, pe a pecar en nuestra mente. Eh, no sé, hay muchas otras, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta orar, porque Dios cuide mis sueños. Yo soy una persona con mucha imaginación y me creo escenarios muy locos al dormir. Perdón, pero pues es súper humano, ¿no? Entonces, yo sí me he encontrado con que me despierto y digo, Dios, qué carambas tengo en el cerebro, por favor, perdóname. Entonces, o sea, sé que es un sueño, pero prefiero orar y pedir perdón por eso, que no esté en mi mente circulando todo el día. Entonces, me acuesto orando así como, Dios, dame un sueño que venga de ti. Aunque sea súper, super bobo, pero que no me cause este estrés de, de culpabilidad, que es muchas veces lo que genera en mi mente, ¿no? Entonces, eso es una recomendación bastante simple. Eh, ahora, con esto quiero invitarlos a que sus oraciones sean radicales también. Sean oraciones que para muchos podrían pasar, parecer simples, pero que para ustedes signifiquen el cuidar tu paz y tu armonía durante el día. Eh, como yo te decía, hay cosas que yo tengo que, que sueño que tengo que llevar luego, luego a los pies de Cristo porque no quiero que me estén rondando, porque me quitan esa paz que, con la que quiero permanecer durante el día. Entonces, ahora sí de radical, ahora sí de extremo en cosas pequeñas también. Ahora también la Biblia nos indica en 1 Pedro 5.8 que seamos sobrios. Vamos a buscarlo. Acuérdense, primera de Pedro es una de las epístolas de Pedro que está en el Nuevo Testamento. Y en la primera carta encontramos el capítulo 5, 5, 8. Y dice, sed sobrios y velad. O sea, estar atentos. Um, porque vuestro adversario, el diablo, el que ya les había dicho como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pero empieza por sed sobrios y velad. Ser libres o sea, ser sobrios es ser libres de cualquier forma mental y espiritual en la que pudiéramos caer en un exceso no solamente se refiere en el original a ser sobrios en cuanto a alcohol, sino de cualquier forma de exceso que pudiéramos estar experimentando mental y espiritual entonces estamos como ya lo habíamos dicho, rodeados de todas estas invitaciones a los excesos, ¿no? Hay excesos bueno, más bien, cualquier exceso es controlador, controlador de ti. Por ejemplo, algo que podría parecer muy sutil y muy exagerado es el amor al deporte. Um, este amor al deporte puede ser sano cuando lo cuando está controlado, pero cuando se vuelve un exceso es cuando ya ocupa todas las áreas de tu vida. O sea, ya es como, ya es pues un ídolo. Ya está todo el tiempo en tu mente, eh, ocupa gran parte de tu tiempo, eh, en prioridades es el principal. Eh, así podemos también encontrar un amor excesivo por la comida, los viajes, el shopping, la televisión, el tiempo que pasamos en internet. Y todo esto altera nuestra vida y pues lo, sale, lo saca de control. Eso es un exceso, ¿no? Entonces, si bien es eh, el enemigo te va a hacer, te va a hacer sentir un, una falsa sentido de seguridad eh, que te va a hacer pensar que lo tienes bajo control porque de hecho te da un margen, ¿no? de tiempo en el que pues es bastante sano lo compartes, lo disfrutas y un día, sin darte cuenta, ya estás en el exceso y totalmente está esta área fuera de tu control entonces... Cáchalo primero, cuida tu mente desde un principio y sé sobrio. Por eso dice sé sobrio y velad para que estés al pendiente de se, y, y te puedas mantener sobrio, ¿no? Entonces, si bien es, cada, es correcto que cada quien dará a Dios cuenta de sí, lo que hacemos aquí es en la tierra importa porque habrá una recompensa también. O sea, Dios no le hubiera puesto una recompensa a nuestras acciones o no, le, no nos pediría cuentas de nuestras acciones en la, aquí en la tierra si no importaran. Entonces... Si tu vida está siendo controlada por un exceso, qué triste que todo ese tiempo que le invertiste a ese exceso no va a, tener ni, no va a tener ninguna repercusión en la eternidad. Entonces, quiero contarte, por ejemplo, que Dios nos llama a alcanzar el día en su presencia en que nos diga, bien, buen, siervo y fiel. Sobre, sobre poco así de fiel, en lo mucho te pondré. Entonces... Esta gloria de la que habla, de la que, de la que quiere que seamos partícipes, el momento en el que Él nos va a glorificar, es la que nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma, nuestro ser, siempre ha estado en búsqueda de. No la hemos podido llenar con nada más, pero es una cosa que solo se va a llenar el día que estemos en su presencia, si así decidimos que va a pasar la eternidad. Entonces, este es el gran sí del que yo te decía, la, la gloria que Él quiere compartir con nosotros. Para nosotros es difícil entenderla porque, por ejemplo, los gentiles, los que no somos judíos, no, nunca hemos anhelado un templo físico. El, acuérdate que los israelitas, desde que estaban en el desierto con Moisés, viajaban con un tabernáculo que era el, el templo que después construyó eh, Salomón y después hubiera, estuvo el de Herodes, ¿no? Eh, los judíos siguen esperando este tercer templo que se reconstruya. En este templo se veía la gloria de Dios. Dios hablaba ahí con sus, con sus sacerdotes y profetas y ahora, en esta nueva dispensación, en este nuevo pacto que tenemos a través de la salvación en Cristo Jesús por su sacrificio, el templo somos nosotros. Entonces, esa gloria que se manifestaba físicamente ahí, ahora se puede manifestar en nosotros y la vamos a la vamos a ver y nos va a satisfacer el día que estemos en su presencia. Entonces quiero platicarte, por ejemplo, el tabernáculo era un, o el templo también era un lugar establecido, una edificación, que tenía el lugar santo, que estaba amurallado y todo, tenía un acceso, y estaba el lugar santísimo, que era donde estaba el altar, donde Dios se manifestaba y también solo tenía un acceso. Entonces, todo esto está lleno de muros y quiero compartirte, por ejemplo, que en Proverbios 25-28 leemos que dice, como ciudad invadida y sin murallas es el hombre que no domina su espíritu. O sea, cuando tú no controlas y vives en una vida de excesos tu vida, eh, vas a ser blanco fácil de ser invadido porque es como si el templo no hubiera tenido estas murallas, o sea, no, no puede habitar el Espíritu libremente ahí. Ahora, cuando tú recibes a Cristo, el único Espíritu que está en tu corazón es el Espíritu Santo y no puede entrar ningún otro Espíritu. Es por eso que los creyentes no podemos ser poseídos, pero sí podemos ser oprimidos. El Satanás está como a la orillita de la muralla de nuestra vida esperando cualquier hoyito para entrar o, o lastimarnos, ¿no? Eh, entonces... Tú tienes que llevar a los pies de Cristo eh, todo aquello que eres consciente que ha hecho hoyos en esta muralla, que ha causado que ahora Satanás tenga cabida para hacer opresión en tu vida. Eh, hay cosas muy sencillas. No todo tiene que ser un pecado sexual, pero también, por ejemplo, el rencor, la amargura, el enojo, eh, todo esto va haciendo huecos en nuestra muralla de nuestra vida, ¿no? Y va, va haciendo que que pues toda esta edificación se vaya de debilitando por toda esta opresión y bueno, el pecado crece, ¿no? no se queda ahí entonces <coughs> yo, te, yo te quiero pedir que que llevemos a la presencia de Dios todas estas áreas que están debilitando nuestra muralla, que le han hecho huecos y que le pidamos que él los restaure, como veíamos la vez pasada Él es el Dios de la restauración Él puede restaurar por completo y si tú ya se lo pediste no te recargues en esa muralla o en ese hueco, porque seguramente todavía es un área débil en tu vida, que si bien va, va a sanarse por completo, al principio vas a tener que totalmente alejarte de todas aquellas cosas que, que dieron cabida para toda esta opresión, ¿no? Entonces, huid, huid de esa tentación. Deja que Dios sea el que restaure por completo y no te hagas el valiente, como veíamos la vez pasada. Y velad. Y sed sobrios. ¿Te acuerdas que en Isaías leímos que la gloria también de Dios cubrió todo el templo? Bueno, algo así pasó también, y no solamente fue en una visión. Es primero de Crónicas 7, del 1 al 5. Ay, no lo encuentra. Aquí está. Dice: los hijos de Isaacar fueron cuatro. Um, no, usted no Segunda de Crónicas, 7 del 1 al 5. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová, diciendo porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. O sea, un buen comienzo como el de aquí es postrarnos a tierra, reconocer quiénes somos y reconocer quién es Él en adoración, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. No hay nada que satisfaga más nuestra esperanza, nuestra vida, que ser llenos de esta gloria y ser glorificados. Es tanta la llenura de su gloria que mi propia gloria no va a caber, va a llenar todo mi templo todo mi cuerpo. Esto me vuelve libre para adorar a Dios sin reservas. Este es el punto importante en el que debemos de, de empezar. Entonces aquí dice en el 4, entonces el rey y todo el pueblo sacrificaron víctimas delante de Jehová, víctimas eran animales, y ofreció al rey Salomón en sacrificio 22 mil bueyes y 120 mil ovejas, y así dedicaron la casa de Dios, el rey y todo el pueblo. Y los sacerdotes desempeñaban su ministerio, también los levitas, con los instrumentos de música de Jehová, los cuales había hecho el rey David para alabar a Jehová, porque su misericordia es para siempre, cuando David alababa por medio de ellos. Asimismo, los sacerdotes tocaban trompetas delante de ellos, y todo Israel estaba en pie. Hanok es la palabra en original griego de cuando dice que dedicaron la casa de Dios. Esto es Hanok, dedicar consagrar, pero también significa, en otros versículos se usa también esta palabra, por ejemplo, cuando dice, eh, enseña, instruye al niño en su camino, en proverbios, usa la palabra Hanok, instruye, siempre tomará eh, esto de instruir, entonces nos hace entender que solamente un discípulo que puede ser instruido va a poder dedicar, va a poder, va a poder santificar su templo entonces requiere una instrucción real un discipulado real en la palabra para poder ser santos hay una fiesta, esto solo es por dato cultural que se llama Hanukkah, que es igual una fiesta que celebran los judíos hasta ahora, esta vez se va a celebrar el 10 de diciembre, porque acuérdate que su calendario es eh, dictado por el calendario lunar y esta vez toca el 10 de diciembre y es una fiesta que se celebró a raíz de que un rey, Antioquio Epifanio, eh, profanó el templo. Entonces después los judíos decidieron rededicar el templo para volverlo otra vez a una casa de oración. Entonces los judíos siempre celebran esta fecha recordando esta rededicación del templo. Y hoy te quiero invitar a que redediques tu, tu vida, tu templo, tu cuerpo, tu ser. Acuérdate que es ser, alma, cuerpo y espíritu. Tú puedes volver a dedicar esto a Dios, ¿cómo? Con todas estas medidas que yo te invitaba a tomar, extremas, concretas, puede ser eh, unas medidas que puedas tomar en familia, que puedas tomar en pareja, que puedas tomar por ti solo, pero te invito a que ahora ores este tiempo antes del 10 de diciembre, la fiesta dura del 10 al 18 de diciembre, que ores para ver qué es lo que Dios quiere que vuelvas a, que más bien que quites para que vuelvas a, a dedicar tu templo a Él y consagrarlo. Eh, estaría padrísimo que si tomaste alguna de estas decisiones, este 10 de diciembre, ores oremos todos como iglesia, aunque no nos veamos, pero lo, lo hagamos en, en, en la intimidad de nuestra relación con Dios para que podamos compartir cuáles fueron estas decisiones y así como, como vemos en, en Hechos, ¿no? que el testimonio de otros edifica a los demás eh, puedas compartirlo y podamos edificarnos y alegrarnos contigo en adoración rededicando nuestros templos a Dios, que es el único que se merece la gloria, sí. sin embargo la quiere compartir con nosotros y bueno, espero que esta serie haya sido de edificación para ti para mí fue eh, muy enfrentadora alentadora y también me dio mucha esperanza contrario a lo que yo hubiera pensado de la santidad que se me haría algo inalcanzable, hoy la veo tan en el poder de Dios que es posible. Entonces, para mí fue muy alentador poder estudiar esto y anhelarlo, como nunca en este tiempo. Eh, pues sí, espero tu comentario, eh, que nos compartas en qué manera pudiste ser edificado con esta serie. Y que también nos ayudes a compartirlo con otra gente que te gustaría que lo escuche, que crees que va también a ser de aliento para su vida. Vamos a orar para terminar. Si tú no has recibido a Cristo, te invito a que veas el capítulo pasado de la serie para que escuches qué es, qué es recibir a Cristo y cómo hacerlo, que es tan sencillo. Cristo ya abrió esa puerta directa al Padre. Entonces vamos a para dar gracias y pues sí, eso será todo. Padre, gracias por este tiempo, gracias Dios porque podemos edificarnos a través de tu palabra, gracias porque tú nos enfrentas a vivir una vida santa, una vida donde podemos compartir de tu pureza, compartir de esa satisfacción que, que Cristo logró en la cruz, gracias Dios porque tenemos la verdad de tu palabra para guiarnos, para poder edificarnos y gracias también por la oración porque esta es nuestra espada la que va a ayudarnos a enfrentarnos a toda esta oposición, incluso uh, a ser bien conscientes, Dios, que, que tú nos estás invitando a, a rededicar nuestro templo. Dios, llévanos de verdad a reconocer todo aquello que nosotros hemos dejado crecer y que nos sigue estorbando de, de esta relación contigo. Te pedimos, Dios, que nos... Alientes que nos enamores de ti para vivir una vida santa una vida satisfecha en paz, donde tú eres el que gobierna y Dios pues te pido que tú uses esta serie que, que sea también de edificación para la iglesia y Dios que nos ayude a alentarnos a ser discípulos tuyos por tu hijo amado Jesús Amén que Dios te bendiga segunda de crónicas del 1 al 5. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová, diciendo, porque él es bueno y su misericordia es para siempre. O sea un buen comienzo como el de aquí es postrarnos a tierra reconocer quiénes somos y reconocer quién es Él en adoración porque Él es bueno y su misericordia es para siempre no hay nada que satisfaga más nuestra esperanza, nuestra vida que ser llenos de esta gloria y ser glorificados es tanta la llenura de su gloria que mi propia gloria no va a caber va a llenar todo mi templo todo mi cuerpo esto me vuelve Libre para adorar a Dios sin reservas. Este es el punto importante en el que debemos de, de empezar. Entonces aquí dice en el 4. Entonces el rey y todo el pueblo sacrificaron víctimas delante de Jehová. Víctimas eran animales. Y ofreció al rey Salomón en sacrificio 22 mil bueyes y 120 mil ovejas. Y así dedicaron la casa de Dios, el rey y todo el pueblo. Y los sacerdotes desempeñaban su ministerio, también los levitas, con los instrumentos de música de Jehová los cuales había hecho el rey David para alabar a Jehová porque su misericordia es para siempre, cuando David alababa por medio de ellos así, mes, así mismo los sacerdotes tocaban trompetas delante de ellos y todo Israel estaba en pie Hanok es la palabra en original griego de cuando dice que dedicaron la casa de Dios esto es Hanok, dedicar consagrar pero también significa, en otros versículos se usa también esta palabra, por ejemplo, cuando dice, eh, enseña instruye al niño en su camino, en proverbios, usa la palabra Hanok, instruye. Esto de instruir, entonces nos hace entender que solamente un discípulo que puede ser instruido va a poder dedicar, va a poder, va a poder santificar su templo. Entonces requiere una instrucción real, un discipulado real en la palabra para poder ser santos. Hay una fiesta, esto solo es por dato cultural, que se llama Hanukkah, que es igual una fiesta que celebran los judíos hasta ahora, esta vez se va a celebrar el 10 de diciembre, porque acuérdate que su calendario es eh, dictado por el calendario lunar, y esta vez toca el 10 de diciembre. Y es una fiesta que se celebró a raíz de que un rey, Antioquia, eh, profanó el templo, entonces después los judíos decidieron rededicar el templo para volverlo otra vez a una casa de oración entonces los judíos siempre celebran esta fecha recordando esta rededicación del templo y hoy te quiero invitar a que redediques tu, tu vida, tu templo tu cuerpo, tu ser acuérdate que es ser, alma cuerpo y espíritu tú puedes volver a dedicar esto a Dios ¿Cómo? Con todas estas medidas que yo te invitaba a tomar, extremas, concretas, puede ser eh, unas medidas que puedas tomar en familia, que puedas tomar en pareja, que puedas tomar por ti solo. Pero te invito a que ahora ores este tiempo antes del 10 de diciembre, la fiesta dura del 10 al 18 de diciembre, que ores para ver qué es lo que Dios quiere que vuelvas a, que más bien que quites, para que vuelvas a, a dedicar tu templo a Él y consagrarlo. Eh, estaría padrísimo que si tomaste alguna de estas decisiones, este 10 de diciembre, ores, oremos todos como iglesia, aunque no nos veamos, pero lo, lo hagamos en, en, en la intimidad de nuestra relación con Dios, para que podamos compartir cuáles fueron estas decisiones, y así como, como vemos en, en Hechos, ¿no? que el testimonio de otros edifica a los demás, eh, puedas compartirlo y podamos edificarnos y alegrarnos contigo en adoración, rededicando nuestros templos a Dios, que es el único que se merece la gloria sí. sin embargo la quiere compartir con nosotros y bueno, espero que esta serie haya sido de edificación para ti para mí fue eh, muy enfrentadora, alentadora y también me dio mucha esperanza contrario a lo que yo hubiera pensado de la santidad que se me haría algo inalcanzable, hoy la veo tan en el poder de Dios que es posible. Entonces, para mí fue muy alentador poder estudiar esto y anhelarlo, como nunca en este tiempo. Eh, pues sí, espero tu comentario, eh, que nos compartas en qué manera pudiste ser edificado con esta serie. Y que también nos ayudes a compartirlo con otra gente que te gustaría que lo escuche, que crees que va también a ser de aliento para su vida. Vamos a orar para terminar. Si tú no has recibido a Cristo, te invito a que veas el capítulo pasado de la serie para que escuches qué es, el, qué es recibir a Cristo y cómo hacerlo, que es tan sencillo. Cristo ya abrió esa puerta directa al Padre. Entonces vamos a para dar gracias y pues sí, eso sería todo. Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Dios, porque podemos edificarnos a través de tu palabra. Gracias porque tú nos enfrentas a vivir una vida santa, una vida donde podemos compartir de tu pureza, compartir de esa satisfacción que, que Cristo logró en la cruz. Gracias, Dios, porque tenemos la verdad de tu palabra para guiarnos, para poder edificarnos. Y gracias también por la oración, porque esta es nuestra espada la que va a ayudarnos a enfrentarnos a toda esta oposición, incluso a, a ser bien conscientes, Dios, que, que tú nos estás invitando a, a rededicar nuestro templo. Dios, llévanos de verdad a reconocer todo aquello que nosotros hemos dejado crecer y que nos siga estorbando de, de esta relación contigo. Te pedimos, Dios, que nos... Alientes, que nos enamores de ti para vivir una vida santa, una vida satisfecha, en paz, donde tú eres el que gobierna. Y Dios, pues te pido que tú uses esta serie, que, que sea también de edificación para la iglesia. Y Dios, que nos ayude a alentarnos a ser discípulos tuyos. Por tu hijo amado Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. ¿Tienes alguna duda respecto a lo que hoy platicamos y estudiamos? No olvides escribirnos. Nos vemos los lunes también a las 7 y media en un Instagram Live para orar juntos. Dios te bendiga.